0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Buenas noches hermanos Dios les bendiga damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes países por la radio, que nos ven por la televisión y por Facebook, eh, damos gracias a Dios que nos permite compartir la palabra. Gracias a todos los, a Dios, por todos los que están atentos, por todos los que tienen hambre de la palabra. Vamos a compartir hoy un tema que se llama predestinados para la, la alabanza de su gloria vamos a comenzar con Efesios 1, 11 y 12 es, este tema es eh, el propósito por el cual fuimos creados es para todos aquellos que nos están escuchando es importante que eh, pongamos atención en lo que el Señor dice muchas veces eh, hemos sido mal fundados a aquellos que están escuchándonos eh, y han aprendido un, un Evangelio como una forma de vivir tranquilamente el Señor guardando su vida diaria, pero no es ese el, por el cual el Señor nos creó. Es, es un propósito más grande por el cual estamos aquí. Vamos a comenzar. Dice... En él digo, en quien mismo tuvimos suerte, tuvimos suerte, todos, todos hemos tenido esa suerte. Eh, Dios nos ha hecho aptos a todos para esa suerte, nada más que esa suerte se tiene que tomar. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito. La predestinación, el conocimiento que tenemos del destino final, conocemos con anticipación hacia dónde nos dirigimos, cuál es el, el destino, de dónde venimos y a dónde vamos. También, eso muchas veces se enseña mal a aquí, es, ¿Qué cosa es predestinación? Predestinación es conocer el futuro, conocer por qué estamos aquí y a dónde vamos. Conforme al propósito, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito por el cual Dios Padre mandó a su Hijo a, aquí a la Tierra. En carne se hizo hombre. Eh, para darnos la potestad, dice en los Evangelios de Juan, que para darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el el propósito del que hace todas las cosas según el consejo de voluntad ese, ese consejo de su voluntad que está en su palabra y que hay que descubrir descubrir para que seamos para alabanza de su gloria el concepto equivocado también eh, mal fundado de muchos creyentes eh, sobre todo con esa tendencia religiosa que alabanza es eh, alabar, can, cantar cánticos, eh, eh, religiosos, himnos, eso no, es, eso no es alabanza. Y en la mayoría de hermanos creyentes eh, tienen, ese, tienen esa idea, ese concepto de que eso es alabanza. Cuando tuvimos la oportunidad de, de compartirle a un hermano español, cuando estábamos allá, que nos envió el hermano Daniel Calderón, eh, un hermano español de origen de, de, de eh, eh, ascendencia alemana nos decía que era hermo, qué que hermoso sería estar en la presencia de, de Dios alabándole día y noche cantando y eh, santo, santos eso es eso es lo que ellos asumen que es alabanza pero alabanza no es eso y, y en el solo eh, vamos al, al lenguaje al lenguaje natural alabanza quiere decir rendir honor, reverenciar eh, a alguien superior, reverenciar a alguien superior que se hace agradando, ejecutando órdenes, obedeciendo. Eso es alabar. Agradar ejecutando órdenes. Eso es alabar. La, la alabanza es estar, es estar a disposición de quien manda para servir. El, el, es un, es un, una disposición militar, cuando los ejércitos eh, marchan delante de quien manda, de, del, supremo, del supremo jefe del ejército, hacen un saludo. Ese saludo es la reverencia militar, esa es la alabanza, que quiere decir dispuestos a dar la vida por ejecutar la orden. Y gloria, gloria quiere decir honor que resulta de acciones y victorias. Poder que se gana en las victorias, premio ganado. Tres cosas, eh, resumimos. Honor, honor, eh, res, eh, resultado de acciones y victorias, poder ganado en victorias y premio ganado. Esa es la gloria, lo que alcanzamos con nuestras acciones. Y entonces, alabanza y gloria para ir para ir encuadrándonos a la esencia de lo que las Escrituras nos quieren decir. Un reino, que es alabanza de su gloria, su gloria es eh, eh, todos los reinos, todo lo que existe. Un reino se compone de tres cosas, de pueblo, de territorio y de eh, gobierno. Pueblo, territorio y gobierno. Eso, eso compone un, un, un reino. Y... Eh, la alabanza, la que corresponde como cada uno tiene una, una forma de, de alabar nosotros fuimos llamados para la alabanza suprema, pero la alabanza en esos tres conceptos, el pueblo cómo rinde alabanza al pueblo el pueblo rinde alabanza eh, pagando impuestos cumpliendo, sujetándose a la ley pagando tributo esa es la alabanza que el, que el pueblo tiene que tiene que cumplir el el que es parte del gobierno tiene que hacer valer la ley. Su forma de alabar es hacer cumplir la ley. Es una extensión del gobierno y tiene el poder para hacer cumplir la ley. Y quien está a cargo, el ejecutivo del gobierno, el que, el que manda y gobierna todas las cosas, tiene el, el deber de cuidar de todos. De cuidar de todos. Eso es eh, hay un versículo en la Biblia que dice esa es la alabanza de Dios la alabanza de Dios eh, para todo aquel que hace su voluntad es eh, darle, poder, cuidar del que cumple con las leyes ¿cuál es? yendo a la, a la gloria para la alabanza de su gloria ¿cuál es la gloria? Juan 17, 5 ahora pues Padre Glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese dice aquella gloria que tuve cerca de ti antes de venir a hacer la obra aquí en la tierra ¿cuál es, cuál es esa gloria? dice Proverbios 8.23 y luego el, el 30 eternalmente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Dice que tuve el principado, hablando el Señor, el 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, ordenándolo todo y fui su delicia todos los días teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo, hablando el Señor. Esa es la gloria que tuvo. Y dice Juan 1.1 la gloria, en el principio era el verbo y el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios el Señor era Dios, esa era la gloria que tuvo antes Dios, el, también Dios es gobierno, Dios no es, no es una eh, eh, algo individual Dios es una institución es, es gobierno, jerárquico, ordenado ordenado, que en el cual está, en esa estructura de gobierno, está encabezado por una figura suprema que ordena todas las cosas, que es Dios Padre, que la Biblia también llama anciano de grande edad, y, y un consejo, padres y, y, y los hijos, los ejércitos de, de Dios y los espíritus. es es Dios, es eh, gobierno, eso resulta para algunos grupos religiosos que están mal fundados, resulta herejía, resulta, se escandalizan, pero eso es a la luz de la Biblia y ahí está escondido, pero ahí está, dice quién, quién es la figura que, que representa ese, ese gobierno ejecutivo y cómo están esos ejércitos, por eso es eh, eh, Jehová de los ejércitos, cómo se gobierna a través de leyes, a través de ejército, que hace valer esas leyes y alguien superior por encima de todos ejecutando esas órdenes y dice que entonces que el verbo era Dios, el Señor el Señor era Dios, era gobierno y esa es la gloria que nos ofrece ser lo que él era Dios, Juan 17 22 y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, que era el Señor, era Dios, y esa es la gloria que nos ofrece. Por eso dice el Señor en, en los evangelios de Juan, eh, Dios es sois, cuando le decían que se decía Hijo de Dios. Él dice, Dios es sois, si, si a vosotros dice Dios es sois, dice eh, las Escrituras y en el Salmo, ahorita lo vamos a ver. Dice Dios es sois, pero como hombres moriréis. Esa es eh, eh, la gloria que nos ofrece el Señor es algo muy grande ser una cosa cuando se habla de una cosa se refiere a eso eh, eh, que la Biblia llama ángeles todopoderosos esta es la, la gloria vamos ahora a la gloria que tiene el Señor eh, la, la gloria que ganó esta es la que tenía la gloria que ganó por eh, eh, el trabajo que hizo Hebreos 1.2 Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al sí. el cual constituyó, constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Heredero de todo, de todo el universo, de todo lo, lo que existe. El 3 sí. dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, de la majestad en las alturas. Esa es su gloria ahora, está sentado a la diestra de la majestad, a la diestra del supremo, de la suprema figura que gobierna todas las cosas. Cuatro, dice hecho tanto más excelente que los ángeles, que los ángeles todopoderosos, esos ángeles que representan eh, la figura de los ejércitos que hacen cumplir la ley, todopoderosos, cuanto alcanzó por herencia, más excelente nombre que ellos, más excelente nombre que ellos porque ascendió, porque subió de jerarquía en ese orden militar. Es Ahora su rango es mayor, pasó de hijo al... al a la figura de padres de ese, de ese consejo y es el de, de mayor rango, solo, y lo dicen las escrituras, ahí está, dice que solo el padre es mayor que él, solo el padre. Todo lo demás está por debajo de su jerarquía. Por eso dice, toda rodilla se doble a, a, ante él. Él es el cabeza de la iglesia también y todos le obedece ángeles todopoderosos y ángeles también, los ángeles creados. Salmo 103, 19, dice el 20, Bendecida Jehová vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dice que ejecutáis su palabra obedeciendo. ¿Sí? El que sigue. Dice, bendecida Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los que ejecutan las órdenes y los ministros que hacen su voluntad. Nosotros, ahora en este tiempo, para poder eh, ser parte de esa gloria, tenemos que hacer la voluntad de Él ahora. Si no la hacemos a la voluntad del Padre ahora, tampoco podremos ser parte de esa gloria que se nos es propuesta, si no somos capaces de hacer su voluntad ahora. Y dice, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Esta es la alabanza que haremos en los, en los cielos, pero corresponde hacer su voluntad aquí. Dice Daniel 7.27, dice para los... El, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, y el reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Dice también ahí en Efesios que la multiforme sabiduría de Dios será llevada por la iglesia a todos los principados y potestades en los cielos. Ese es, esa es la gloria y el trabajo que a lo que está estamos llamados todos, Dios no hace excepción de personas. Pero para ser parte de esta alabanza de su gloria, primero hay que ganar ser parte de esa alabanza de su gloria. ¿Cómo? ¿Cuál es el camino? Dice, la propia Biblia nos los dice. Es necesario primero ofrecer sacrificios de alabanza y pagar los votos a Dios. Así lo dicen las Escrituras. Sacrificios de alabanza y pagar los votos. ¿Qué es eso? Salmos 116... 116, empezamos en el 17 y el 18 vamos al 19 dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová el que sigue dice a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo te ofreceré sacrificio de alabanza es, eh, dice que el Señor que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón humillado. Dice el Señor eh, eh, que misericordia quiero y no sacrificio. Los sacrificios que el Señor quiere, los sacrificios de verdad que pide de nosotros es hacer misericordia, dice misericordia y conocimiento de Dios. Pero nadie puede hacer la misericordia que viene de lo alto si no es a través del Padre, solo a través del espíritu del Padre, solo a través de la potencia de Dios se puede eh, hacer llevar esa misericordia que Dios quiere que hagamos con nuestro prójimo. Sacri sacrifica a Dios alabanza, dice, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que vino a hacer el Señor. El Salmo 50.14, dice el 55, dice, eh, juntadme a mis santos los que hicieron pacto con sacrificio. Y juntando ese pacto con sacrificio, ese pacto de sangre, ese sacrificio que representa el derramamiento de sangre. Y dice el que aquí mismo en el 14, ¿cuáles son esos, esos sacrificios? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El sacrificio de alabanza es ofrecer fruto de labios, los frutos que que el Padre quiere que presentemos. ¿Cuáles son esos frutos? Dice que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eh, esos frutos de labios que dependen del de espíritu que hay en nosotros por ese crecimiento. Lo que tenemos, eso es lo que repartimos. Y a través de nosotros se multiplican esos frutos. Si eh, lo que hay en nosotros es, eh, no alcanza más que para Frutos de salvación, eso eso daremos y esos son los frutos que no permanecen. Frutos de santificación o frutos de perfección, pero todo depende de ese espíritu que sale de nuestras de nuestros labios por medio de la palabra. Esa palabra que sale de nuestra boca con espíritu, de acuerdo al espíritu que mora en nosotros. Esos son los frutos que damos, los frutos del Señor, pero los frutos que quiere el Padre, dice que son los frutos de justicia, esos frutos perfectos. Eh, esos, ese sacrificio de alabanza, eh, el, el hombre que, que vive para eso y que aspira a eso, se, eh, esos sacrificios eh, concluirán, nos costará la vida por, por predicar este Evangelio del Reino para testimonio de los gentiles. Hay que consagrarse, vivir solo para, para cumplir este mandato y eh, finalmente eh, va a llegar a un término en que, porque así lo dicen las Escrituras, que seremos perseguidos, azotados, castigados y finalmente muertos por predicar este Evangelio. Por lo que hoy decimos, eh, más adelante para que se cumplan las Escrituras, eh, también a nosotros nos alcanzará la persecución. Dice el Salmo 116, 15, Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es la muerte de sus santos porque ¿cuál es la causa de la muerte de sus santos? Pues el Evangelio del Reino, primero aquellos que han hecho pacto con sacrificio y aquellos que han consagrado su vida para llevar ese Evangelio del Reino para que a través del Espíritu que sale de su boca puedan meter a otros a la casa de Dios y cumplir con el supremo propósito de Dios que son los hijos de Dios, para ser parte de ese ejército divino. Es un es un propósito muy grande, que hay que crecer para poderlo entender. Se escucha y, y mientras no se tenga un entendimiento espiritual, se puede ir, se puede ir eh, desmenuzando y entendiendo eso. Hay que, tenemos que pensar espiritualmente. El, el creyente tiene que crecer para dejar de, de ver las cosas terrenamente, para empezar a ver espiritualmente. Mente. Hebreos 13.5. Por eso dice el, el, las escrituras en Isaías también 43.4. Dice que eh, a mis ojos fuiste de grande estima. Y dice, eh, yo te amé. Isaías 43.4. Dice, a mis ojos fuiste de grande estima y yo te amé. Hablando de... de Cómo, eh, cómo tenemos esa es, es, estimación y ese honor delante de Dios. Dice Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, que es a saber fruto de labios que confiesen su nombre. Lo que acabamos de decir, el Salmo 116, el 12. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podemos pagar a Dios todos los beneficios para con nosotros? Esos beneficios que eh, tenemos que ir viendo lo que nos ofrece el Señor, que es algo tan grande, que con nada podemos pagar más que con nuestra propia vida, con las cosas que, que son nuestras. Dice que aunque todo es nuestro eh, ahora no somos dueños de nada, todo pero todo es del Señor, pero dos cosas, el, nuestra voluntad y nuestro tiempo, nuestra vida, esas dos cosas conforman nuestra vida y eso hay que eh, ponerlo para corresponder a esos beneficios de Dios. Dice el, el Salmo 66, 10, 13 del 10 al 13, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata, el que sigue, dice, tú nos probaste Dios, dice, pusiste en apretura nuestros lomos, el que sigue, dice, uh, abajo, dice, entramos en fuego y en aguas, y sacástenos artura. entramos en fuego, en esa prueba de fuego, y el que sigue, Dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Pronto entraremos en esa prueba y todos los que hemos creído en el Señor y, y, y que no hay otra opción más que, eh, que para nosotros no es opción la, apostatar, todos seremos, bautis, seremos sometidos a ese bautismo de fuego. Eh, Salmo 51, 17 Dice, eh, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás, oh Dios. Esos son los sacrificios que el Señor quiere. Dice que el espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado. Dice que eh, al que se humilla le da gracia y al ah. altivo lo ve de, de lejos. Dice, eh, esto lo, lo cumplió el Señor dice en el Salmos 35, 12 dice volviéronme mal por bien hablando el Señor para abatir mi alma el que sigue mas yo cuando ellos enfermaron me vestí de saco afligí con ayuno mi alma y mi oración se revolvía en mi seno el que sigue dice como por mi compañero como por mi hermano Andaba, como el que trae luto por madre enlutado, me humillaba. Este es el ejemplo del Señor para con nosotros. El Señor dice que aún eh, eh, ese pueblo que no creyó en Él, que lo despreció, que finalmente el responsable de su muerte, Él eh, se entregó por ellos. Y dice, me afligí con ayuno mi alma y me humillaba. Ese es, ese es el ejemplo del Señor, ese es, el, ese es el, el, el ejemplo, la figura que nosotros tenemos que seguir. ¿Cómo glorificamos a Dios? Juan 21, 19. Dice: Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: Sígueme. Hablándole a Pedro, que. Aquí prácticamente a Pedro le daba su futuro de cómo había de morir y que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y le dijo: Sígueme. Primera de Pedro 4, 14, 16, siguiendo cómo glorificamos a Dios. Dice: si sois vituperados en el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros, ciertos, según ellos. Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. El 16, porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Dice que si somos vituperados por el nombre de Cristo, si padecemos por el nombre de Cristo, de esta manera glorificamos a Dios el verdadero cristiano debe prepararse debe armarse de este pensamiento porque esto es lo que viene para todos son tiempos de cumplimiento tiempos de cumplimiento profético y es el tiempo de que todos estemos armados de este pensamiento concluimos las promesas son muy grandes hermanos que nos escuchan, pero eh, también también tenemos que estar atentos a lo que el Señor pide de nosotros para poder ser ganadores de esta eh, gloria, de ser parte de esta alabanza. Tenemos que dar testimonio verdadero. Tenemos, estamos, estamos llamados a ser hombres de verdad. Salmos 96, 1 y 2. Dice, cantaba Jehová canción nueva. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová. Bendecid su nombre, anunciad de día su salud. Dice canción nueva, anunciad de día en día su salud. También cántico, eh, según el diccionario y dentro, del, dentro de las, del significado, o de los varios significados de cántico. Cántico quiere decir declaración de la verdad en agradecimiento. También dice que son... Cánticos en agradecimiento, pero dice declaración de la verdad, de este agradecimiento. Eso es cántico, por eso dice aquí canción nueva y anunciando día a día salud, de día en día salud, anunciando santificación, anunciando el camino de la perfección. Esa es el, el, la canción nueva en la, el, que nosotros tenemos que llevar. Dice Isaías. 62 dos, vamos a Apocalipsis 14 13 ya. dice Apocalipsis 14 3 3 3 dice y cantaban como cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144 mil, los cuales fueron comprados de entre la tierra. Dice el cántico nuevo que ninguno podía aprender, hablando de esta canción nueva. Hay un cántico de el Cordero y hay un cántico de Moisés. La, la Apocalipsis habla de esos tres cánticos, pero el cántico para el que estamos llamados y del que todos, al que todos, eh, el que quiera ser hijo debe aspirar es este cántico nuevo, dice que ninguno podía aprender sino aquellos y dicen el otro, aquellos que no fueron contaminados con eh, mujeres, hablando de, de doctrinas y eh, dice eh, Oseas 6.6, 6. ya lo, lo dijimos pero vamos a cerrar aquí en esto, dice porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El sacrificio que Dios quiere es hacer misericordia, conocimiento de Dios. ¿Y cómo obtenemos ese conocimiento de Dios? El apóstol Pablo nos dice, Filipenses 3, 8, Dice, y ciertamente, aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, eh, por el amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo. Dice, todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo. Todas las cosas. El conocimiento de Dios, lo profundo de Dios, no viene porque... Eh, se vaya a las escuelas teológicas y se aprenda, se aprenda eh, doctrina humana. Es el verdadero conocimiento de Dios viene por la obediencia en estos mandamientos del Padre. No, no se aprende en escuelas teológicas, ni se aprende porque se tomen apuntes en las congregaciones, en las, en las enseñanzas. Se aprende por obediencia. Podemos... Memorizar, podemos apuntar, podemos hacer muchas cosas, pero si no llevamos a la práctica, pero si no vamos a la obediencia, el conocimiento de Dios no viene. ¿Por qué? Dice eh, que viene por por obedecer y por obedecer y agradar a Dios. Dice Eclesiastes 2.26, Dice, porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría y ciencia y gozo. Mas, al pecador da trabajo para el que llegue a montones para que vea el que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, que el hombre que le agrada, que le agrada a Dios, le da sabiduría y ciencia y gozo. Pero hay que agradar a Dios. Y sin fe... Es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué fe? La, la perfecta fe, dice que fe sin obras es fe muerta. Muéstrame tu, tu, sobra, tu fe y te mostraré mis obras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si buscamos agradar a Dios, analicemos y revisemos nuestras obras de fe. Entonces, entonces eh, podemos decir que agradamos a Dios y entonces